0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Was für ein Jahr hatten wir hinter uns, haben wir hinter uns. In ein paar Tagen ist es Geschichte. Was für ein Jahr. Wir sind in diesem Jahr nicht so drangegangen, mit, dass wir gewusst hätten, es kommt was Schlimmes oder es kommt schwer. Sondern wir sind ganz einfach ohne Vorwarnung in dieses Jahr hineingegangen, gar nicht geahnt, was auf uns wartet. Und selbst im April habe ich gewusst, okay, es wird besser, aber Gott hat nicht gesagt, wie lange es besser wird. Im Juni wusste ich schon, es kommt wieder. Gott hat alles schon vorher gesagt, es kommt wieder. Und es kam genauso, wie Gott gesagt hat, es kommt wieder. Und deshalb, irgendwann habe ich dann so gemacht und gesagt, jetzt, jetzt muss ich mir auf Schwere einstellen. Jetzt muss ich wirklich... Uh, wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich meine. Es ist, wenn du vorgewarnt bist, dann ist es leichter etwas zu begegnen. Wenn du gar nicht ahnst, was auf dich zukommt und überrascht wirst, ist immer schlechter. Aber das Schöne ist, dass wir gläubige Menschen sind und Gott vertrauen. Und so habe ich gedacht und so kam ein Wort zu mir letzte Tage. Ich habe gedacht, Herr, mit was für Bibel verschließe ich dieses Jahr ab? Was soll ich heute predigen? Und wirklich, dieses Wort hat erstmal mich angesprochen. Aus Klagelieder 3, ähm, Klagelieder 3, 18 bis 26 möchte ich lesen. Wenn ihr eure Bibel habt oder ich kann es auch einblenden, ich habe es genau ich hab's reingetan, dann könnt ihr genau hinschauen. Jeremia ist in eine schwierige Zeit. Klagelieder ist eigentlich das Buch voller Probleme und Tränen. Ein kleines Büchlein mit fünf Kapiteln. Wir können uns damit äh, vielleicht ein bisschen identifizieren, vielleicht nicht. Das war noch viel schlimmer wie unsere Situation. Israel war in eine hoffnungslose Situation. Und der Prophet Jeremia, er wird nicht mitgenommen, er darf zurückbleiben. Er hat eigentlich einen guten Rat gegeben den äh, leitenden Herren zu der damaligen Zeit. Er hat gesagt: Er gibt euch. Wenn ihr euch ergibt, wird es besser gehen. Gottes Gericht ist sowieso gekommen, ich habe es euch jahrelang verkündigt. Jetzt bleibt eins übrig, Ich habe Gott gefragt, ergebt euch den Feinden, dann werden sie weniger Schaden anrichten, sie werden den Tempel nicht zerstören und werden vieles nicht zerstören. Aber die Herren haben gesagt, du bist ein Verräter, ins Gefängnis mit dir, sie haben ihn schlecht behandelt. Die Feinde haben nicht lange gebraucht, bis sie die Stadt eingenommen haben und den Tempel zerstört haben und alles kaputt gemacht haben und viele abgeführt haben und natürlich auch dementsprechend mit manchen, die zuständig waren, umgegangen sind. Aber Jeremia, vielleicht war er schon ein älterer Mann, er darf da bleiben. Er hat alles mitgesehen. Die Leute, als die Babylonier kamen und alles gemacht haben, was ihnen gefiel, was sie wollten in Jerusalem, es geht um Jerusalem dieses Mal, nicht um den Nordreich. Gott hat gewarnt, als, Nordre als die Nordreich, Israel, Norden Israels eingenommen war, die zehn Stämme, hat Gott gewarnt durch Jeremia, wenn ihr nicht umkehrt, wird auch der Südreich dem Feind in die Hände fallen. Aber sie haben auf ihn nicht gehört. In diese Situation hinein sprich, sprechen unsere Worte, in diese chaotische Situation, wo Menschen herumlaufen wie zerstört. Manchmal sieht man, Menschen laufen auf der Straße, sie sind wie weg weil sie irgendein traumatisches Erlebnis hatten und sie kriegen gar nicht mit, dass du neben ihnen bist. Und so stelle ich mir vor, dass Jeremia sieht, wie in Jerusalem Menschen ganz zerstört rumlaufen und ganz fertig sind und richtig in eine Traumata sich befinden. Und jetzt lese ich den Text und dann möchten wir das Thema betrachten. Groß ist deine Treue, trotzdem der Überschrift für dieses Jahr, groß ist deine Treue, ich möchte noch ein bisschen hinzufügen, auch 2020, nicht nur 2020, auch 2020. Groß ist deine Treue, sollten wir alle von Herzen Gott sagen können. Klagelieder 3, Vers 18 bis 26. Und ich sagte, sagt Jeremia, verloren ist mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn. Ja, wie kann du als Prophet sowas sagen? Es gibt doch gar nicht. Bist du am Abfallen oder was? An mein Elend und meine Heimatlosigkeit denken ist wermut und Gift. Ständig denke ich daran und tief bin ich gebeugt. Dies werde ich zurückbringen in mein Herz. Darum werde ich hoffen. Es sind die Gnadenerweisungen des Herrn, dass es nicht ganz und gar zu Ende ist mit uns, denn seine Erbarmen hat sich nicht erschöpft. An jedem Morgen ist es neu. An jedem Morgen ist es frisch oder neu, könnten wir übersetzen, frisch. Deine Treue ist groß. Mein Anteil ist der Herr, habe ich gesagt. Darum werde ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn hoffen, zu dem, der nach ihm fragt. Gut ist es, schweigen zu warten auf die Rettung durch den Herrn. Also kurze Einführung habe ich gegeben, in welcher Situation dieses Wort gesprochen wurde. Gottes Treue wird in schwierigen Zeiten demonstriert, Brüder und Schwestern. Nicht, wenn es uns gut geht, wenn alles wunderbar läuft. In ganz schwierige Lagen des Lebens erfahren wir die Treue Gottes, wie nie sonst. Dann ist Gott uns ganz treu. Es war Israel in der Sklaverei, wo sie Gott erlebt haben, wo sie zu Gott gerufen haben. Es war Daniel in der Löwengrube, wo er lebt. Unser Gott ist ein treuer Gott. Die Löwen sind um ihn herum hungrig. Ihr Bauch knurrt und trotzdem essen sie ihn nicht. Trotzdem lassen sie, kratzen ihn nicht mal. Die hätten ihn aufgekratzt, aber kein Löwe rührt ihn an. Jeremia erfährt die Treue Gottes mitten in der Bestürzung, als er sieht, dass Menschen umherlaufen. Es waren Eltern vielleicht, deren ihre Kinder, ihre Teenager mitgenommen wurden nach Babylon. Man hat gar nicht gefragt, sie auf die Seite geworfen. Die Soldaten haben sie genommen, ab. Du auch mit, du auch mit, du bist gut, du bist ein guter Arbeitslauf, ab. Du bist zu alt, weg mit dir, bleib da. So hat man die Israeliten behandelt. Wir können ja die fünf Kapitel mal durchlesen, vielleicht noch bevor das Ende des Jahres kommt, damit wir noch mehr verstehen, was für eine Not über Israel kam. Gottes Gericht traf sein Volk wie nie zuvor. Drei Gedanken zu diesem Abschnitt. Drei Gedanken, die uns zum Nachdenken bringen sollten, die uns aber auch ermutigen sollten. Der Herr ist treu, unter allen Bedingungen, selbst wenn er richtet, bleibt er treu. Selbst wenn du untreu bist, bleibt Gott treu. Denn er kann sich nicht verleugnen. Er hat sich als der treue Gott offenbart. Dann der Herr ist treu in seine Gnade und Erbarmen. Das zeigt uns Vers 22 und 23, was für ein gnädiger und barmherziger Gott unser Gott, der Gott Israels, der Gott Jahwe ist. Und drittens, der Herr ist allen treu, die ihm vertrauen. Fangen wir mit dem ersten an. Der Herr ist treu unter allen Bedingungen, Vers 18 bis 21. Und ich sagte, sagt Jeremia, verloren ist mein Ruhm. Und meine Hoffnung auf den Herrn ist verloren. Es gibt keine Hoffnung mehr. Jeremia sieht die Züchtigung Gottes über sein Volk, wie er Israel ähm, richtet und zum Beispiel im Kapitel 2,15 sagt er, alle, die des Weges ziehen, schlagen die Hände zusammen über dich, äh, sie schütteln ihren Kopf über die Tochter Jerusalems. Ist das die Stadt, von der man sagt, vollkommene Schönheit, eine Wonne für die ganze Welt. So hat man über Israel gesprochen, als die Frau von vom Ferne kam die, wie hieß sie die, zur Zeit Salamos kam die Königin von Saba. Also denkt mal mit, Erste Könige 10. Sie kam von ca. 3000 Kilometer, wenn ich es richtig weiß oder 2000, kam sie nach, nach äh, Jerusalem. Sah Salamo, sah die Reichtümer, die Schönheit Israels. Es war eine Blütezeit in Israel. So hat man über Israel in der ganzen Welt gesprochen, wie es Jeremia hier sagt. Vollkommene Schönheit, eine Wonne für die ganze Welt. Aber jetzt war Israel unter dem Zorn Gottes, im Gericht Gottes geraten, wie in einem Sturm, wenn du draußen auf dem Feld bist und plötzlich kommt ein mächtiger Sturm, du hast kein Regenschirm, nichts, wo du dich verbergen kannst und es trifft dich voll. Das habe ich erlebt, das Kind, weiß ich mal. Wir haben kaum noch Luft bekommen, wir haben uns hingelegt, dass wir überhaupt noch Luft im Gras bekommen. So, so stark hat es geregnet. Wir sind fast erstickt vom Laute Regen. Es waren richtig große Regentropfen, die kamen. So sieht auch Herr Sekiel Israel, er kriegt eine Vision. Im Kapitel 37 beschreibt er diese Totengebeine. Und er, er, er sagt, dass Gott zu ihm sprach: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Sie, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet. Unsere Hoffnung ist dahin. Wir sind abgeschnitten. Gott hat uns verlassen, verworfen. So denken sie im Gericht, so denken wir manchmal auch, wenn wir uns verlassen fühlen. Also der Herr ist treu, aber in allen Umständen wird uns in diesen vier Versen gesagt, 18 bis 21, Jeremia muss miterleben, wie sein Volk in die Gefangenschaft weggeführt wird. Er sagt, und eins der Schlüsselverser ist Klagelieder 3, 1, ist eines der zwei, drei Schlüsselverser, die in diesen fünf Kapiteln sind. Ich bin der Mann, der das Elend gesehen hat, das Werk des Stocks seines Zornes. Gott kam und schlug Israel, ließ sein Zorn über Israel kommen ich bin der Mann, der alles gesehen habe. Ich sah, wie die Feinde kommen, was sie in den Straßen gemacht haben, wie sie die Jungfrauen abgeführt haben, die die, die, die noch stark und gesund waren, alle ab. Die Besten von Israel haben sie einfach mitgenommen. Jeremia sagt: Ich bin der Mann, der dieses Elend mitgesehen habe. Und diese Menschen gingen wischt zerstört durch die Straße. Stellt euch vor, da ist eine Mutter übrig geblieben. Den Vater hat man mitgenommen, der war noch Arbeitskraft. Die Kinder hat man alle mitgenommen. Die Mutter lief durch die Straße, wahrscheinlich total psychisch angeschlagen, wie in einem Traumata und Jeremia sieht. Die Menschen laufen herum, sie merken einander gar nicht. Sie sind zerstört, nachdem die Feinde weg waren. Sie liefen durch die Straßen Jerusalems, nur Trümmer, alles zerstört. Die Feinde haben brutal zugeschlagen. Und Jeremia erlebt all das mit. Jeremia ruft im Kapitel 1 schon, so fängt im Kapitel 1 12, sagt er, euch, euch bedeutet es nichts, euch alle, die ihr vorübergeht auf dem Weg, schaut doch her, seht doch, wie mir das alles schmerzt. Die Menschen waren wahrscheinlich so mitgenommen, so stelle ich es mir vor, ich habe das nicht gelesen irgendwo, aber ich stelle mir so vor, dass sie so zerstört waren, psychisch so angeschlagen, so depressiv dass sie an Jeremia vorbeirennen und sind nur am Suchen vielleicht nach, ihr Mit-, nach ihren Kindern oder nach ihren Familienangehörigen. Und Jeremia war voller Schmerz. Er weint, er weint stundenlang, bis er keine Tränen mehr hat. Und er sagt, schaut doch her, schaut doch, wer ein Schmerz ich habe. In diesem Moment ist Jeremia ein wunderbarer Prophet, der Heilige Geist spricht etwas aus, was Jesus am Kreuz auch hätte sagen können. Eine schöne Weissagung, als Jesus auf Golgatha hängt, alle gehen vorbei, spotten, lachen und sagen, hey, wenn der Sohn Gottes war, wieso ist er jetzt am Kreuz? Er soll doch ein Machtwort sprechen, er soll doch runterkommen, dann glauben wir an ihn. Sie gingen vorbei. Ihr, alle, die ihr vorbeigeht, schaut doch her, wer ein Schmerz ich hab für mein Volk sagt Jeremia, genauso was bei Jesus. Er sah dich und mich. Er hat einen tiefen Schmerz für alle verlorenen Seelen der Menschheit gehabt. Er hat Schmerz empfunden für mich, weil ich verloren war, weil er wusste, dass wir kommen werden, dass wir geboren werden. Jeremia war am Rande der Depression, könnte man sagen. Viele leiden heute an Depressionen, obwohl unsere Not nicht vergleichbar ist. Es war viel heftiger, was die Israeliten hier hier äh, erlebt haben und wisst ihr, wie schwer es ist, Menschen zu helfen in Depression? ich bin zu verschiedenen Leuten schon gekommen, also in Depression. du kannst ihnen erzählen, was du willst es, pff, es geht runter wie Wasser auf eine Ente du merkst, es kommt nicht an es kommt nicht an, die gucken nur geradeaus und und es gab einen ganz äh, bekannter äh, Pastor, der hieß Gottfried Daniel Krumacher der hat schon lange gelebt, aber ich habe ihn immer so verfolgt zu so seine Bücher. Ich finde, er, er war ein gesalbter Mann Gottes. Inspiriert oft vom Heiligen Geist, was er gemacht hat. Eines Tages muss er zu einer depressiven Frau gehen und versucht, diese Schwester, das war ein Mitglied seiner Gemeinde, und versucht, ihn zu ermutigen. Und egal, was er sagt, die sitzt nur da und sagt, mit mir wird es nicht besser. Ich glaube, mit mir geht so es zu Ende. Ich nur nur negativ, nur trüb hat sie gesehen, nichts, kein, kein Ausweg. Und er hat so gebetet, Herr, was soll ich machen? Geh ans Fenster, hat Gott gesagt. Geh ans Fenster, also sie, er geht, das Pastor steht auf, geht ans Fenster, schaut raus und der Heilige Geist sagt, schau mal die Bäume schau mal, alle sind sie kahl. Er schaut so in den Garten raus und da sind mehrere Obstbäume, alle total kahl, kein Blatt drauf. Mensch, habt ihr da komische Bäume in eurem Garten, sagt er zu der Frau. Die sind doch alle ganz komisch, nicht ein Blatt ist auf den Bäumen. Warum nicht lässt ihr die alle raushauen, was, was nehmen sie denn Platz da weg? Aber Bruder, die, die Bäume sind doch Obstbäume, es ist doch Winter gerade. Es ist doch normal, dass jetzt keine Blätter drauf sind. Aha, und jetzt hat ihm der Heilige Geist geholfen, genau das wollte Gott. Die Frau aus der, aus der Grube rausholen. Aber Schwester, der Herr sagt dir, in dein Leben ist auch Winter. In dein Leben ist auch Winter. Glaube, dass der Frühling kommt. Sie sagte noch, der Frühling wird schon noch kommen und die werden wieder Knospen bekommen und Blätter. Der Frühling wird auch in dein Leben kommen. Jetzt beten wir und glauben, dass Gott dich aus dem Loch herausholt. Und im Namen Jesu bete ich jetzt mit dir. Und du glaubst einfach und vertraust und jammerst nicht mehr. Und so hat er mit ihr gebetet, sie ermutigt und bald war die Frau wieder gesund. Gott kann uns auch in unmöglichen Situationen helfen, uns beistehen. Es ist aber oft ganz schwer und Jeremia war auch am Rande der Verzweiflung. Wir können Jeremias Tränen teilen, wenn wir unsere Mitmenschen sehen, wie verzweifelt, wie arm, wie verloren, wie gebunden die Menschen sind. Können wir... Haben wir Mitleid mit unseren Mitmenschen, mit Menschen, die wir kennen, die wir sehen, sie sind gebunden mit Ketten Satans, in Abhängigkeiten, in Drogen, in Sünden aller Art, in verschiedene Unmoral gebunden und sind nicht frei, können gar nicht frei sein. Haben wir Mitleid wie Jeremia? Jeremia weint über seine Mitmenschen, weint über die Situation Jerusalem, seine, seine Brüder und Schwestern wenn wir sehen, wie kalt es in manchen Herzen geworden ist, wie sie lieblos sind, wie sie nichts übrig haben für die anderen, nur an sich denken, nur sich selbst im Mittelpunkt stellen. Trotz dieser negativen Dinge beinhaltet dieses kleine Büchlein ganz schön Botschaften des Trostes, des Triumphs. Auch in Klagelieder gibt es einen Durchbruch zu Freude, es wird plötzlich, nachdem diese negativen Dinge aufgezählt werden, plötzlich kommt etwas ganz Positives über die Treue Gottes. Plötzlich muss er bekennen, trotz allem, was ist, trotz aller Gerichte Gottes, trotz allem, wie Israel abgefallen ist, trotzdem gibt es noch Hoffnung. Denken wir nicht nur an das Negative, wie es schon manche gesagt haben. Ich habe euch gesagt, ich will, es kam mir echt das Gedanke weil ich selber mich erwischt habe, dass ich oft negativ denke dieses Jahr über viele Dinge, die habe ich gemerkt, die geschehen sind. Ob die jetzt gerecht oder ungerecht sind, wir sind verborgen in Gott. Schreibt dir drei positive Dinge auf, mindestens drei. Kannst du auch 13 aufschreiben oder 15 oder ist mir egal, aber drei mindestens. Jeder von euch kann drei aufschreiben und gib Zeugnis am Silvester über das, was du erlebt hast mit Gott, was du erlebt hast. Wisst ihr, viele Reden von äh, Hudson Taylor, der große Missionar, Pioniermissionar in China. Auch er war oft niedergeschlagen. Wenn man seine Biografie liest, er hat einmal zu seinen Mitarbeitern gesagt, dass Dinge ziemlich schief liefen. Er hat gesagt, heute verrate ich euch mein Motto. Mein Motto kommt aus Markus 11, Vers 22. Hab Glauben an Gott, das war sein Motto für sein Leben. Hab Glauben an Gott, auch wenn alles schiefläuft. Glaube an Gott, er ist irgendwie noch imstande, aus dieser schiefen Lage noch eine gerade zu meinen. Amen. Aus deiner und meine, aus jeder Situation. Unser Gott hat nicht die Kontrolle verloren. Er ist souverän über alle Situationen, auch der Menschheit. Er hat noch lange die Kontrolle nicht verloren, wird es auch nicht. Also mein erster Gedanke ist, der Herr ist treu unter alle Bedingungen. Und das führt uns zum zweiten Gedanken. Der Herr ist treu in seine Gnade und Erbarmen. Jetzt kommt durch. Die Gnade Gottes bricht durch. Mitten im Gericht sagt er im Vers 22, es ist die Gnade Erweisung des Herrn, dass es nicht ganz aus ist. Diese Feinde, wie brutal sie waren, hätten uns alle abschlachten können, die Alten auch gleich töten können. Aber es ist Gottes Gnade, es ist seine Gnade dass es nicht ganz aus ist mit Jerusalem, dass wir nicht ausradiert wurden. Sie hätten ja alle übrig gebliebenen töten können. Aber sie haben uns übrig gelassen. Denn seine Barmen hat sich nicht erschöpft. Ich habe mir bewusst diese Übersetzung genommen. Beim Hochzeitszukana, es war ja ein feierlicher Anlass, eine Hochzeitfreude, plötzlich geht der Wein aus. Wir kennen, ob ein Brunnen leer wird oder ob ein Eimer leer wird, ein Krug leer wird. Also wir kennen diesen Ausdruck, wenn es heißt, nicht erschöpft. Gottes Erbarmen ist nicht erschöpft heute am Ende 2020. Es gibt genug für 2021. Amen. Es gibt genug. In Gottes Erbarmen, bei ihm ist die Fülle. Erstmal kommt das Wort Barmherzigkeit vor. Was für ein gutes, schönes Wort, habe ich gedacht. Barmherzigkeit 2020, Barmherzigkeit von Gott. Ich bin nicht auf irgendeinen reichen Mann, der vielleicht mal gutmütig ist, morgen vielleicht nicht, aber Gott ist barmherzig. Was für ein schönes Wort, was für eine tiefe Wahrheit, ein Wort, das den Betroffenen Hoffnung bringt. Unser Gott ist barmherzig. Amen. Barmherzig ist Gott mit dir. Das hat Nehemiah auch erlebt, auch in einer schwierigen Zeit, als Israel in der Gefangenschaft war. In Nehemia 9, er betet für Israel. Und er betet dort im Vers 31, in deine große Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt. Genau das sagte was Jeremia. Du hättest sie ganz auslöschen können, aber du hast sie nicht ganz ausgelöscht. Sie nicht verlassen, denn du bist, ein gnädiger und barmherziger Gott. Die gleiche Wahrheit ist wie bei Jeremia, bei Nehemia später. Und ich möchte sagen, der Heilige Geist möchte dir zurufen, auch dein Leben hätte schon längst weg sein können. Gott war barmherzig mit dir. Freue dich über die Barmherzigkeit Gottes. Danke Gott für seine Treue in seine Gnade und Erbarmen. Zu dir, zu mir ist er so treu. Barmherzigkeit, ein Wort, das der Menschheit in der Dunkelheit Licht bringt, Ermutigung bringt. David, er lobt Gott für seine Barmherzigkeit in den Psalmen. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 89, 2, Die Gnadentaten des Herrn will ich ewig besingen, von Generation zu Generation, deine Treue kundtun. Das will ich tun, dazu hat er sich entschlossen. Rühmen wir Gott für seine Treue? Barmherzigkeit ist das eine Wort, Mitgefühl ist auch dort, gnädig und barmherzig. Mitgefühl ist auch im Vers 22, denn sein Erbarmen ist nicht erschöpft. Mitgefühl lässt mitfühlen. Das heißt, ich möchte es mal so vorstellen, besser wenn ich so sage, vielleicht Gott fühlt, was du fühlst, was ich fühle. Gott fühlt wie du, wie es dir geht. Er ist Mensch geworden, Jesus, und er fühlt mit uns. Hebräer 4 sagt, wir haben einen Hohepriester, der mit uns mitfühlt. Der Mitleid hat mit uns. Also Gott fühlt, was ich fühle. Das erinnert uns auch an Jesu Wort in Lukas 10, an den barmherzigen Samariter, den er da erzählt hat. Sei auch du barmherzig mit deinen Mitmenschen. Wisst ihr, wie unbarmherzig wir sind? Soll ich ein bisschen Spiegel vor euch tun? Wie unbarmherzig. Ja, hast du gehört? Mensch, und sie erzählen schlechte Dinge über andere. Ja, hast du überhaupt nachgeprüft? Vielleicht ist es gar nicht so. Doch, doch, ich habe das gehört. Ich habe schon von verschiedenen Seiten gehört. Mensch. Hab ich habe gedacht, wenn das stimmt, wenn nur, wenn nur die Hälfte stimmt, ist schlecht. Aber ein berühmter Maler, als Alexander der Große schon, bevor er starb, hat der, der berühmte Maler einen Auftrag bekommen, dass er ein Porträt über ihn malt und es soll etwas Besonderes sein. Und dieser Künstler hat überlegt, wie soll ich ihn malen? Denn Alexander hatte ein große, hier am Stirn hat er eine ganz große Narbe durch ein Schwert mal abbekommen und es war so richtig, da waren keine guten Chirurgen dran, das hat man so richtig weit gesehen. Wie soll ich ihn jetzt darstellen, dass die Narbe nicht zu sehr rau steht aber wenn ich es ganz weg mache, ist mein Bild ja auch nicht echt. Also was kann ich machen? Ich will, dass das Bild wirklich berühmt wird. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat überlegt, wie soll ich ihn malen? Er hat er überlegt, dass der König so am Nachdenken ist, er stützt sich auf seine Hand und denkt gerade nach und mit seinem Zeigefinger ist er genau vor dieser Narbe und die Narbe ist zugedeckt. So musste er nicht lügen, die Narbe war da, aber seine Hand war auch da. So hat er ein ganz gutes Bild und wisst ihr, genauso sollten wir miteinander umgehen, Geschwister, und das sage ich von tiefem Herzen. Ich finde es unerhört, wenn wir unbarmherzig zueinander sind. Wir sollten barmherzig sein. Manchmal sollten wir die ganze Hand davor tun, bevor wir was Schlechtes erzählen über einen Bruder oder Schwester. Amen. Ich sage es mir und ich sage es dir auch. Sonst trifft uns Sünde. Gott ist ein barmherziger Gott. Jeremia bezeugt im Vers 22, dass seine erbarmen hat sich nicht erschöpft. Bei Gott ist noch alles voll. Die ganze Schatzkammer Gottes ist voll, du kannst schöpfen Tag und Nacht. Aber Luther übersetzt diesen Vers, ich habe heute Morgen zum Glück nochmals im Luther nachgelesen. Ich habe eben nicht Luther genommen. Jetzt habe ich im Luther nachgelesen. Ich mag normal Luther schon, aber manchmal hat er echt schwach übersetzt, aber manchmal ganz gut. Auch er hat seine Stärken. Und wisst ihr, wie Luther übersetzt? Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Und dieses Wort noch ist wie aufgeleuchtet. Heute Morgen, das erste Mal in meinem Leben, lese ich noch nicht zu Ende. Wie wenn der Heilige Geist hat sagt, bleib bei noch stehen. Noch. Dieses Wörtlein noch ist mir wie, wie aufgegangen. Heute Morgen um sieben circa lese ich das, wirklich aufgegangen. Auf den Trümmern der heiligen Stadt, als die Babylonier nur Trümmer hinterlassen haben. Und Jeremia da über die Trümmer laufen muss und ein Chaos nur sieht, da spricht er dieses Wort aus. Gottes Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Und das ist ein inspiriertes Wort Gottes. Das nehme ich jetzt so. Heute Morgen kam wieder das so, das ist wirklich ein Wort Gottes, das Bedeutung hat für alle Ewigkeit. Als König David gesündigt hatte, auch da war Gottes Barmherzigkeit noch nicht zu Ende, sonst hätte er ihn vernichtet. Als Petrus versagt hatte, verleugnet hatte den Herrn, da stand immer noch dieses kleine Wort, noch, noch war Jesus interessiert an seiner Wiederherstellung. Als Paulus nach Damaskus geht, um die Christen gefangen zu führen, hätte Gott ihn mit einem Schwert des Engels umbringen können. Aber dieses Wort noch blieb über ihn. Noch ist sein Erbarmen nicht zu Ende. Als Manasse, der böse König, der 55 Jahre Israel terrorisiert hat. Ein schlimmer König. Als er im Gefängnis ist, er wird abgeführt nach Babylon und tut Buße. Und Gott vergibt ihm. Das habe ich schon als Kind nicht verstanden. Ich habe gedacht, Herr, das, irgendwie leuchtet es mir nicht ein. Der hat echt verdient, dass du ihn nicht mehr aus dem Gefängnis lässt. Und da war er noch böser. Statt dass er gut war, er hat zwar Buße getan, aber er hat nicht richtig Buße getan, weil nachher seine Werke waren nicht gut. Dieses Wort noch nicht zu Ende stand über die ganze Menschheit, wenn wir so haben wollen. Man könnte die Ebrechen nehmen. Johannes 8, dieses Wort noch war da. Jesus sagt, wo sind deine Verkläger? Wenn dich niemand verklagt, ich verklage dich auch nicht. Geh hin, sündige hinfort nicht mehr, sonst wird es schlimmer mit dir. Und so könnten wir die ganze Bibel durchgehen und wir finden dieses kleine Noch ist immer wieder da. Beim Scheheram am Kreuz, noch war es nicht zu spät. Jetzt war er schon am Kreuz und er war ein Sünder, ein Verbrecher. Noch war möglich zu Jesus zu rufen. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich würde gerne dein Jünger sein, es geht zwar nicht mehr, aber Herr, denk an mich wenigstens, wenn du in dein Reich kommst. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Sehnsucht hat gelangt. Jesus hat es angenommen. Und so könnten wir weitermachen, bis in unseren Tagen. Dieses Noch, dieses kleine Wortlein Noch, steht über, äh, über unser alle Leben. Danke, Herr, für dieses Noch. Möchte ich sagen, echt danke für dieses Noch über unser alle Leben. Noch ist sein Barmherzigkeit nicht zu Ende. Aber auch das Wort Barmherzigkeit habe ich nur, nur ein bisschen angekratzt. Es wäre noch viel zu sagen, dieses Mitgefühl Gottes. Gottes Barmherzigkeit und Mitgefühl erreichte nicht nur Jeremia, erreichte auch mich und dich. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Halleluja. In anderen Worten, diese Barmherzigkeit Gottes, ist frisch und neu. Jeden Morgen, wenn es hell wird, denkt daran, die Gnade Gottes ist wieder frisch und neu für mich da. Das Gebet des Zöllners sei mir Sünder gnädig, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Er ging gerechtfertigt weg, sagt Jesus. Wenn ich solche erzählen würde, würdet ihr mir nicht glauben. Aber Jesus können wir glauben. Jesus sagt, dieser Mann ging, der andere, der stolz und sich selbst gelobt hat und erzählt hat, Gott, wie gut er ist. Gott wusste doch, wer er ist, dass er ein Heuchler ist. Aber er wollte vor den Menschen schöne Worte hören lassen. Der Herr meint es gut mit jedem von uns. Er sucht unser Bestes, selbst wenn er 2020 zulässt. Selbst wenn das alles, was wir durchgemacht haben, kommt, gekommen ist. Lasst uns erkennen, biblisch ist nicht dass wir nur rumschreien, rumkritisieren und alle jetzt angreifen, die uns das Leben schwer machen, wie, wie es manche meinen. Gott meint es gut, selbst wenn er dich erzieht, wenn er mich erzieht in Strenge, selbst wenn ich Tränen in den Augen habe, Gott meint es gut. Das sagt Hebräer 12, Vers 5 und 6, er ist wie ein Vater, der seine Kinder erzieht. Er meint es gut. In Römer 2, Vers 4, fragt der Apostel Paulus, oder erkennst du nicht, dass die Geduld, die Freundlichkeit Gottes dich zu Buße leiten will, zu Einsicht bringen will, nicht zu Rebellion? Siehst du nicht, dass Gottes Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit, dich immer wieder zur Umkehr ruft? Das dritte in diesem Abschnitt ist, der Herr ist allen treu, die ihm vertrauen. Vers 24 Mein Anteil ist der Herr, habe ich gesagt, sagt Jeremia. Halleluja. Ich werde auf ihn hoffen. Mein Anteil ist der Herr, darum werde ich auf ihn hoffen. So könnten wir viele andere Stellen jetzt gucken in der Bibel, wenn ihr ein Lexiker habt, geht es schnell nachschauen, wo steht das Wort hoffen. Psalm 73, Vers 26, Möge mein Leib und mein Herz verschmachten, der Vers meines Heils und mein Teil ist Gott auf ewig. Auf ihn hoffe ich. Halleluja. Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, ist der erste Gedanke. Jetzt könnten wir viel über diese lebendige Hoffnung, der festhält an Gott, auch wenn er nichts mehr versteht, mit letzter Kraft noch festhält an Gott und getragen wird. Nicht deine Hand wird dich tragen, Gott wird deine Hand ergreifen. Wer sich ihm vertraut, dem wird Gott auch halten. Der Herr ist gut zu dem, der nach ihm fragt. Kommt dann gleich als Draufgabe. Der Herr ist gut zu dem, der nach ihm fragt. Auch das ist eine Predigt für sich. Gott ist, steht im Hebräischen jetzt, Gott ist. Leuchtet es ein, was das bedeutet? Gott ist. Ich bin, der ich bin. Gott ist. Schon überhaupt das ist mega groß, Kraft ohne Ende, unausschöpflich. Gott ist, weil er ist, ist alles möglich. Du kannst ihm vertrauen in jede Situation. Der Herr ist gut. Halleluja. Er ist gut zu allen, die auf ihn hoffen und die nach ihm fragen. Zwei Dinge werden hier erwähnt. In erster Linie sehe ich hier, wenn es heißt, Gott ist, der Herr ist, Jahwe ist, die Verfügbarkeit Gottes. Gott steht allen Menschen zur Verfügung. Welch eine, welch eine Wahrheit. Die Zuverlässigkeit Gottes, meine liebe, meine liebe Brüder und Schwestern, das ist was Besonderes. Die absolute Zuverlässigkeit des Allmächtigen Gottes. Er ist nicht gerade auf Reise, nicht gerade in Urlaub, schläft nicht, träumt nicht, er ist absolut zuverlässig. So fängt Psalm 46 an. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Gott ist, Amen, Jahwe ist, wenn wir es jetzt auf Hebräisch lesen, könnten wir es uns bestimmt noch mehr sagen. Gott ist, er hat zu Mose gesagt, ich bin, der ich bin. Ich bin, das hat schon ausgereicht, Geh hin, denn ich bin, ich bin mit dir. Also die, die Zuverlässigkeit Gottes, Gott ist unsere Zuflucht. Ein hoher Turm, wie eine Festung, wird beschrieben im Psalm 46, aber ich möchte nicht dahin gehen jetzt, ich bleibe beim Text. Gott ist für seine Kinder Schutz und Schild, auch wenn alles drunter und drüber geht, Gott ist. Er ist gegenwärtig, halleluja, in Krisenzeiten, in Nöten, in alle Situationen. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen. Esra soll das Volk zurückführen. Er sagt dem König, er bräuchte ein bisschen Hilfe, er bräuchte dies und das für unterwegs und so. Und er überlegt, wenn ich dem König sage, ich bräuchte ein paar Soldaten, die uns schützen. Wir nehmen ja so viel Gold und Silber und alles mit für den Tempel. Es ist ja höchst gefährlich, wir gehen an viele gefährliche Stellen vorbei. Ich könnte ja ein paar, paar äh, Soldaten gut gebrauchen, bewaffnet natürlich, wegen Überfälle. Aber wisst ihr, was Nehemia sagt in Nehemiah 8,22, das hat mich, das hat mein Herz so getroffen. einmal Ich habe mal gebetet und mein Bibel aufgeschlagen, so zu Hause und gebetet. Und dann kam mir dieser Vers, schaut mal, wie echte Esra war, wie er vor Gott steht, er fastete und betete. Denn ich hätte mich geschämt, vor dem, vor dem König, Kriegsvolk und Reiter zu erbitten als Hilfe für uns gegen die Feinde auf dem Weg. Denn wir haben doch zum König gesagt, was habt ihr dem König gesagt vorher? Schaut mal, sie haben vorher gesagt, wir sind Gottes Volk. Sie haben vorher gesagt, die gute Hand Gottes ist zum Guten über alle, die ihn suchen. Ich habe das dem König gesagt. Jetzt soll ich kommen, ich brauch Soldaten. Ich schämte mich. Menschlich, mein Verstand hat gesagt, es wären gut ein paar Soldaten, die bewaffnet dich schützen. Aber ich habe vorher dem König gesagt, die gute Hand Gottes wird mit uns sein. Wir vertrauen ihm. Wie soll ich jetzt das zurücknehmen, was ich gesagt habe? Jetzt gilt Vertrauen in Gott. So sind sie losmarschiert, ohne irgendein Schutz, mit einer Haufe Gold und Silber und teure Schätze. Und unterwegs haben sie Pause gemacht an einem Fluss, haben gefastet, alle gebetet, dass Gott ihr Schutz ist. Sie haben die Militärmacht nicht, diese Soldaten nicht, aber sie hatten Gottes Schutz. Und ihr könnt dann lesen, wie es ausging, wie Gott mit ihnen war, als Feinde sie überfallen wollten. Der Herr ist gut für diejenigen, die auf ihn warten. Er ist gut für diejenigen, die ihn suchen, wir können mutig auf die Rettung des Herrn warten. Gut ist es, Schweigen, Vers 26, schweigen. Auch wenn das Herz weint, vielleicht nicht mal mehr in Worten wie Hannah. Sie weint vor Gott, sie, ihr, ihr Lippen bewegen sich und sie weiß gar nicht, was sie mehr sagen soll. Und Eli beobachtet sie, hey, pff, das gibt es noch nicht. was sucht die Frau hier? Im Heiligtum, im Zelt der Begegnung, die ist wahrscheinlich besoffen. Die redet nicht deutlich. Die, die flüstert nur irgendwas. Und wir sie rausschmeißen. Und sie sagt, hallo, deine Dienerin, sie ist demütig. Sie hat ihn nicht angegriffen. Hätte auch was anderes sagen können, wenn sie menschlich und fleischlich reagiert. Sie sagt: deine Dienerin hat kein Wein getrunken, sondern seine, ihre Seele ausgeschüttet vor Gott. Und dann hat Eli erkannt, tatsächlich, da ist eine Seele, eine gebrochene Seele vor Gott, Möge Gott, der Allmächtige, dein Gebet erhören. Und Gott hat das getan, was der Priester ihm gesagt hat. Gott hat sie gehört. Gott ist treu. Jeremia erfährt Trost in Bestürzung. Gott möchte dir jetzt Gnade erweisen. Glaube es jetzt, in diesem Gottesdienst. Wenn du Gnade brauchst, Barmherzigkeit, jetzt streckt Gott seine Hand dir entgegen, wir, wir singen in ein Lied, wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Und Paulus fragt, wenn einige untreu werden, in Römer 3, wird ihre Untreue etwas, die, etwa die Treue Gottes aufheben? Nein, nein, selbst wenn wir untreu sind, schreibt er an Timotheus, er bleibt dennoch treu, er kann sich nicht verleugnen. Deshalb mein Appell an alle von euch ist, an mich und an euch alle. Lasst uns treu bleiben vor dem Herrn. In dieser Endzeit, was auch kommt in den nächsten Monaten. Wir wollen dem Herrn treu bleiben. Und wenn Gott uns ruft, wollen wir bereit sein, ihm entgegenzugehen. Wenn du je bereit sein musstest, ist es jetzt. Man weiß nie, wann einer stirbt. Ich möchte niemand Angst meinen. Im Himmel ist es besser wie hier. Keine Sorge. Ich möchte auch niemand lebensmüde machen. Ich bin nicht lebensmüde. Aber ich sage einfach, wenn es je wichtig war, dass man bereit ist, ist es jetzt dass wir dem Herrn entgegengehen. Und jetzt sollten sich eigentlich alle bekehren, die nicht bekehrt sind. Jetzt ist eine Zeit, wo Gott alle ruft. Und ich glaube, dass diese Zeit auch deshalb zugelassen ist. Gott schüttelt und rüttelt die Menschheit. Und viele werden nicht hören, das steht in der Offenbarung. Viele Menschen werden nicht hören. Sie werden sich dennoch nicht bekehren, das steht geschrieben. Lest nach. Aber viele werden sich bekehren. Manche haben sich schon bekehrt in den letzten Monaten, auch wenn du durch Prüfung gehst. Befehle dich dem Herrn, an, vertraue dem Herrn, Gott hat uns 2020 so manche Prüfungen geschickt und in manche sind wir durchgefallen, ich auch. Puh, es tut weh, wenn du merkst, du bist durchgefallen. Aber sind wir demütig genug, zu Gott zu kommen und zu sagen, hier bin ich Herr, ich möchte jede Prüfung, die du schickst, ich möchte es bestehen. Der Herr hat es gut gemeint, auch wenn er die Prüfungen gegeben hat dieses Jahr, die du gar nicht erwartest, die waren nicht angekündigt. Größer als der Herr für ist die Not ja nicht. Haare meine Seele, ich bin nicht bei einer Beerdigung, da singen wir oft dieses Lied, Haare meine Seele, Haare des Herrn. Aber ich habe gestern in einem Büchlein rum, das sind die Geschichten eines Liedes, wisst ihr, wie das Lied entstand? Johann Friedrich Rede war ein Geschäftsmann, der hat 1815 bis 1872 gelebt. Er hat als Geschäftsmann etwa 1860 sein ganzes Besitz in eine neue Sache ge äh, investiert. Damals gab es Indigohandel Indigo-Handel hoch. Ihr wisst, wenn so ein DIN A4-Blatt habt, ihr tut ein Indigo rein, man hat es einmal geschrieben, das hat unten dann was auch drauf. Einfach für Rechnungen und so hat man nie mehr das genommen, diese Indigo-Blätter so blau waren, die man hat es reingetan, die Jungen kennen das gar nicht. Ich habe das noch ich habe zu Hause noch ein paar Alte irgendwo liegen in der Schublade. <lacht> Damals war das eine neue Erfindung. Er hat alles investiert und irgendwie, die Leute waren skeptisch, lief nicht gut, was weiß ich, auf jeden Fall, er war fast bankrott, er war ein gläubiger Mensch. Und sie haben mit seiner Frau öfters geredet, was machen wir, neu investieren, das wäre zu gefährlich, dann sind wir wirklich, wenn es dann läuft, haben wir alles verloren, was sollen wir machen? Und so kam er eines Abends nicht zu Bett. Sie hat sich hingelegt und mir, Mensch, wo ist ich mein Mann, ist nachts aufgewacht, wo ist ich mein Mann? Sie ging in die Wohnung, suchte und fand ihn strahlend, in der Nacht. Er hatte ein Blatt in seiner Hand, hat gesagt, Schatz, lese mal, dieses Lied hat mir Gott heute Nacht gegeben. Und das Lied singen wir oft bei Beerdigungen. Haare meine Seele, Haare des Herrn. Alles im Befehle hilft er doch so gern. Sei unverzagt, bald der Morgentag. Und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach und so weiter. Johann Friedrich Rede hat erfahren in dieser Nacht, dass Gott ein treuer Gott ist. Es lohnt sich zu beten, zu glauben und festzuhalten. Gott hat ihm dann aus seiner Not herausgebracht. Geschichte zeigt es, Gott ist nahe, oder Gott ist es, es ist gut, so sagt sie mir. es ist gut, schweigend auf Gott zu warten. In einer stille Nacht flehte er zu Gott und sucht Gott, und Gott hat sich nicht versteckt, Gott hat sich ihm offenbart, gab ihm dieses Lied, gab ihm neue Mut, neue Ideen, und er kam aus seiner, aus seiner Fastpleite raus, und hat Gott ganz neu erlebt. Deshalb vertraue ihm. Vertraue dich ihm an. Jeremia tröstet sich in der Not mit der Treue Gottes. Menschen, die im Reich Gottes etwas bewegt haben, waren alle Menschen, die Gott vertraut haben. Die auf Gottes Treue gesetzt haben. Wisst ihr, man kennt manche große Missionare. Jemand hat es mal so gesagt, ich habe im Korntal so ein paar Jahre studiert und dann, da kamen immer die Missionare auf Urlaub, da ist so ein Heim, die haben da gewohnt und dann haben sie immer Andacht gemacht. Das fand ich die beste Andacht, die ich je gehört habe. Missionare, die vom Feld kamen, die immer gute Beispiele erzählt haben. Und da hat ein Missionar gesagt, habt ah, ihr, äh, manche von euch werden noch in die Mission gehen, das ist so eine Missionsschule. Und dann haben gesagt, manche von euch gehen in die Mission, es gibt, es gibt einige große Missionare und wir sagen viele kleine Missionare. Und manche sehen nur diese paar große Missionare, wie Hudson Taylor, wie was war ich, Georg Müller, der was gewagt hat mit seinem Waisenhaus, oder wie August Hermann Franke, der in Halle sein Waisenhaus gebaut hat, 1700 noch was, und, und all diese Dinge. Die kennt man aus ihrer Biografie, aber die vielen kleinen Missionare kennen die Leute nicht. Aber Gott hat sie alle gebraucht an ihrem Platz. Und so die Frage ist, Bekennen wir heute Gottes Erbarmen? Können wir sagen, Gott ist barmherzig und gnädig gewesen zu mir? Jeremia bekennt, sein Erbarmen ist noch nicht erschöpft. Seine Barmherzigkeit, da gibt es noch genug Leute. Du kannst Gott vertrauen. An jedem Morgen ist es frisch und neu. Amen? Frisch und neu. Gottes Barmherzigkeit wird also nicht einfach so veralten und verstauben. Bekenne auch du, Gott ist treu. Gottes Treue ist groß. Groß ist deine Treue. Deshalb vertrauen wir ihm. Lasst uns aufstehen und ins Gebet gehen. Lasst uns beten. Ich möchte auch fragen, wer sein Leben jetzt Jesus geben will. Hab Mut. Wenn du noch nicht bewusst dein Leben Gott gegeben hast, ich helfe dir. Heute Morgen ist die, die Stunde gekommen, wo du dein Leben Gott geben sollst und sagen, hier bin ich Herr. Komm in mein Leben, vergib mir. Ich möchte dein Kind sein, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte diese Barmherzigkeit mich anvertrauen. Ich möchte glauben, dass du mit mir sein wirst, durch dick und dünn, egal was das Leben bringt. Gib dich Gott hin, Halleluja. Beten wir, loben wir den Herrn. Vater, im Namen Jesu, danken wir dir. Beten dich an und loben deinen Namen. Ehren dich und danken dir, Vater, dass du ein treuer Gott bist. Ein treuer Vater, ein treuer Erlöse, danke, dass wir diese Treue immer wieder erleben dürfen und wissen dürfen, deine Treue ist wunderbar, ist groß, ist unendlich, ist nicht auszuschöpfen. Herr, auch wir dürfen bekennen, du bist ein treuer Gott. Halleluja. Dafür danken wir dir und beten dich an. Trotz Corona bist du treu gewesen. Trotz allem, was wir erlebt haben, bist du treu gewesen. Du hast uns in deine Hände gehalten. Wir dürfen in deine Hände geborgen sein. Halleluja. Trotz allem, was wir durchmachen, trotz Einschränkungen, du bist immer noch da und dein, deine Barmherzigkeit hat kein Ende. Halleluja. Noch kein Ende. Auch wenn wir wissen, Herr, dass die Gnadenzeit abläuft, aber noch ist Gnadenzeit. Ist jemand da, der sein Leben Gott geben wird? Du kannst auch gerne hier nach vorne dich hinstellen, und wir beten für dich. Wir beten, dass Gott dir hilft. Wenn jemand sein Leben jetzt noch, bevor das Jahr zu Ende geht, sagt, hier bin ich, ich möchte mich Gott hingeben. Ich möchte ganze Sachen mit Gott machen. Ich möchte ein Jünger, ein Jünger in Jesus sein. Komm einfach hier, stell dich hier vorne hin und bekenne damit, Jesus, ich stelle mich auf deine Seite, bewusst. Die Bibel sagt, wer sich schämt vor Jesus, vor dem wird er sich auch schämen, vor seinem Vater. Aber wer ihn bekennt vor den Menschen, dem wird er auch bekennen, vor seinem Vater im Himmel. Ist jemand da, für den wir beten können, Jesus liebt dich, er hat dich mit voller Barmherzigkeit bisher getragen, er zieht dich auch heute Morgen, er ruft dich, gib dein Leben ihm, ist jemand da, wenn jemand da ist, wir beten gerne mit Menschen, die ihr Leben Gott geben. Halleluja, Halleluja, danke. Herr, du kennst jedes Herz, du weißt, was in den einzelnen Herzen vorgeht. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist wirkt und dass du jeden Einzelnen rufst, Herr, dass niemand, keine ohne dich ins neue Jahr geht, sondern Herr, wir wollen dich im Herzen haben. Wenn wir dich im Herzen haben, wissen wir, wir sind bereit, Herr, lass uns den Namen im Buch des Lebens stehen. Lass uns bereit sein, wenn du kommst, Herr, dir entgegenzugehen. Vater, im Namen Jesu Christi beten wir und glauben, dass dein Wille geschieht. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten